0: Ahoj, ahoj, moje jméno je Iva, jsem psycholožka a vítám vás u poslechu bonusů k podcastu Zapni Axony. Rozhodla jsem se, že vám rychle nahraju takový krátký bonus k tomu, čemu se teďka věnujeme v rámci podcastu a to je kreativní psaní. My to samozřejmě v podcastu Zapni Axony řešíme spíše v kontextu ještě i z psychologií, z narrativní terapii, jak psát o sobě, jak psát o tom, co vás trápí, jak se z toho vypsat a tak dále a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že já jsem se zúčastnila teďka o víkendu kreativního workshopu, workshopu o kreativním psaní, ano, bylo to spoustu kreativity, kreativní psaní, kreativní workshop, No a tento workshop jsem absolvovala právě proto, abych se utvrdila v tom, že vám tady v podcastu neříkám žádné blbosti, že vám tady nevěším žádné bulíky na nos a že to, co se vás tady pokouším naučit, tak je prostě správně. Já samozřejmě sama můžu ručit za to, co říkám z oblasti psychologie, protože jsem psycholožka a mám vystudovaná mediální studia, takže jsem i Novinář, jsem žurnalista, ale nejsem autor. To už jsem říkala několikrát a stále si ještě nedělám ambice na to, že bych byla... Takže to, co tady spolu v podcastu řešíme, se učíme navzájem. Já se chci autorem stát, stejně tak možná někteří z vás se chtějí autorem stát a někteří možná jenom sledujete tu cestu, jakou je potřeba urazit, když se někdo chce třeba autorem stát. Některé z vás zajímají ty psychologická témata, která přitom probíráme a jsem moc ráda, když si každý z vás u toho najde to svoje. Takže pro ty, kteří, které zajímá to kreativní psaní, anebo pro ty, které zajímá Michal Síkora, který náš kreativní workshop vedl, tak tady nahrajou takovou krátkou bonusovou epizodu. Ten workshop teda vedl pan Michal Síkora, což je vysokoškolský pedagog, literární teoretik a spisovatel, kterého si myslím všichni dobře znáte, jenom možná někteří nevíte, že už ho znáte. Je to olomoucký rodák a patriot, který vyučuje na katedře divadelních, filmových a mediálních studií. A vy ho právě možná znáte díky jeho dílům, které se povedlo i sfilmovat. A to je případ pro exorcistu, modré stíny nebo pět mrtvých psů. On, co se týče detektivek, tak napsal ještě detektivku Ještě není konec, A soubor tří minipovídek, nebo respektive soubor tří rozsáhlejších povídek, nejhorší obavy – Potom má na svém kontě mnoho dalších děl, kterém, kterým říkáme monografie, ale já se tady nebudu více rozvykládávat o Michalovi Sýkorovi, protože koho Michal Síkora zajímá, tak ať se podívá na Wikipedii, má tam svoji stránku popsanou i z díly, která napsal. Takže já vám tady nebudu citovat Wikipedii. Já vám tady dneska chci říct o tom, jaké to s ním bylo na workshopu a co jsme se tam naučili. Protože workshop byl celý od začátku prozaický, tak musím říct, že nás tam bylo pět. Ano, slyšíte dobře, bylo nás tam pět. Plus ten lektor. Já nevím, jestli vám to přijde tak legrační jako mě, ale mně to prostě na prozaickém workshopu přišlo legrační, že je nás tam pět. A... Pan Michal Sikora se zvládal každému z nás individuálně věnovat, já jsem v tomhle měla ještě větší bonus, protože on ten workshop vlastně trval dva dny, v sobotu a v neděli a já jsem se z rodinných důvodů v sobotu účastnit nemohla, takže jsem přišla až na tu neděli a za ten celý den jsem tím pádem musela dohnat to, co moje spolužečky se naučili už ten první den. To nakonec nebyl vůbec žádný problém, protože moje spolužečky už měli projít to, co já jsem se ten druhý den učila a psali. Měli svoje kreativní okénka na to, aby zdokonalovali svoje povídky no a pan Sikora se mi věnoval individuálně, což byla naprostá pecka. Tento workshop se uskutečnil v rámci festivalu ProArt, který se v České republice pořádá už 19 let, Příštím roce bude 20. ročník a já vám ho vřele doporučuji. Festival pro art se nekoná jenom v Olomouci, koná se i v jiných městech České republiky, takže určitě sledujte jejich facebookové stránky, abyste se dozvěděli, jestli třeba právě ve vašem městě a nebo někde ve vaší blízkosti se něco takového zajímavého nekoná. Já jsem na tenhle festival přišla díky tomu, že jsem našla letáček v kavárně a jsem moc ráda, protože to opravdu stálo za to. Bylo to v krásném prostředí, bylo tam malinka to lidí, takže tam byl opravdu individuální přístup a hodně jsme se naučili. Toho, co bylo naším úkolem, napsat minipovídku. Měli jsme prostor, respektive ten počet znaků, který jsme mohli napsat, nebyl nijak omezený, ale za dva dny si asi umíte představit, že něco širšího než minipovídku nenapíšete, takže jsme měli trénovat tady toto. Jaký jsme zvolili postup? Chtěla bych vám tady o tom něco povyprávět, protože si myslím, že si to můžete zkusit doma taky. Co je trochu škodá, když se neúčastníte žádného takového workshopu, tak přicházíte o dvě důležité věci a to je to, že to nemůžete v přímém přenose konzultovat s těmi svými spolužáky. My jsme si to mezi sebou navzájem četli, ty povídky, dávali jsme si k tomu komentáře a myslím si, že i to nás hodně posouvalo a to, co nás samozřejmě posouvalo úplně nejvíc, byly komentáře pana Sýkory, který nám říkal, co máme ještě vylepšit, co můžeme napsat jinak, jestli by náhodou pro naši povídku nebyla lepší jiná osoba a tak dále. Zadání tedy znělo ať víte, co si případně můžete taky zkusit vy sami doma. My jsme si jako příklad vzali povídku Lucie Berlinové, což je americká autorka, která píše povídky tak, že jejich obsahem je vlastně každodenní rytmus. Váš každý den může být námětem pro povídku a zároveň na pozadí těchto každodenních událostí běží něco hlubšího což čtenář na začátku neví, ale v průběhu toho, jak tu vaši povídku čte, to začíná na něho vystupovat a začíná to tušit. Začíná se zajímat o to, proč ta postava takto myslí, takto se chová, takto prožívá, aby se to v té povídce třeba na závěr nebo někdy v průběhu dozvíte, anebo ty vaše domněnky zůstanou navždycky otevřené. A to je hrozně zajímavá věc. To, abyste našli námět pro svoji povídku, tak tady k tomu jsme si dělali jedno úžasně krátké, jednoduché cvičení, které bylo založené na díle George Péreka, což je zase spisovatel, který, který vytvořil například text Vzpomínám si, což, je, no, co, což bylo takové cvičení, kde vy máte za úkol vzpomenout si na libovolné věci z vašeho života. Já vám tady přečtu příklad, jak to pojal právě George Pérek, abyste si uměli představit, co mám na mysli. Žorž Pérek, vzpomínám si. Vzpomínám si na žlutý chleba, jaký byl nějakou dobu po válce. Vzpomínám si na gramofonové jehly, ocelové a bambusové, které se museli po každé desce přibrousit. Vzpomínám si na den, kdy Japonsko kapitulovalo. Vzpomínám si, jak jsem sbíral krabičky od cigaret a od cyrek. Vzpomínám si na zátopka. Vzpomínám si na lumumbu. Vzpomínám si na polštářové bitvy. Vzpomínám si na hula hop. A tak dále, a tak dále. Asi jste chytili ten princip. No, není v tom žádné pravidlo, ale vlaš- vlastně možná tak trochu je. Sami na to přijdete. Až začnete psát tady tyhle asociace, tyhle vzpomínky, možná přijdete na to, že je to jakýsi podivný řetězec. Že řetězíte něco, co vás zrovna napadá. Pokud z těchto řetězců chcete potom čerpat inspiraci a motiv pro vaše povídky, tak si vyberte z toho, co vypíšete, třeba 12 odrážek, které jste zrovna vypsali, vyberte si 3 nebo 4 a zkuste z ní vytvořit povídku. My jsme měli ještě jeden úkol. To, když jste si vybrali ty tři až čtyři motivy, měli jsme za úkol protknout to dialogem. Zkusit do toho dát trochu akce. Trochu pružnosti, trochu energičnosti. A to jsme zase dělali tak, že jsme si přečetli příklad například tady tohoto textu. Za Zygmundem a Hanzelkou kam pojedu, až budu velká? Třeba sem. Děda vezme cestopis a ukáže na černobílou fotku slona. Do Afriky. Tí pánové, Zikmund a Hanzelka tam všude byli? Byli. A napsali o tom spoustu knížek. Taky budu cestovat. A psát. Budeš, ujistil jí děda. Nebudeš, zhledne mami od nádobí. Nesmyslitě neuživěj. Konec ukázky. Moc hezký příklad toho, jak se dá nějaká vzpomínka rozepsat do dialogu. Začátkem tady toho, námětu, by mohlo být vzpomínám si na to, jak jsem si s dědou prohlížela knížku cestopisu Zigmunda s Hanzelkou. A rozepíšete to do takovéhohle dialogu. Myslím si, že to zadání je úplně jasné. Hodně štěstí s vašemi pokusy a když se vám bude chtít, pošlete mi ukázku, co se vám podařilo napsat. Já vám na Instagramu zveřejním taky kousek z toho, co jsem četla na svojem závěrečném vystoupení z mojí povídky. Tak, jak jsme se učili v minulých dílech podcastu, vemte z života něco, co nemáte zpracované a napište to do té povídky. Mně to hrozně pomohlo. Už jenom to, že jsem se z toho vypsala. Vlastně jsem nedělala žádný přepis ani reskripci. Vlastně jsem použila ten motiv, který mě traumatizoval. A pomohlo mi to, že jsem z toho vytvořila povídku, která nebyla vyloženě o mě, byla o hrdince, kterou jsem si tam vymyslela, ale byla inspirovaná mým životem. A to, že jsem to vytvořila, že jsem se tomu opakovaně exponovala, když jsem to přepisovala a přepisovala a znovu a znovu četla svým uh, spolukurzovnicím, <laughs> tak uh, bylo hodně terapeutické. Takže doporučuju a uvádím vám to jako důkaz toho, že to píšu s váma a jsem v tom s váma. Na závěr tady toho krátkého bonusu jsem ještě chtěla říct, že jsem si pečlivě pročetla pravidla, která pan Michal Síkora probíral se slečnami první den workshopu a která zahrnovala teoretickou, teoretické aspekty toho, jak psát vyprávění, jak psát povídku. No a bylo to prakticky všechno, co jsme spolu probírali v podcastu a prakticky všechno v té formě, ve které jsem se vám to pokoušela předat já. Z čehož jsem měla radost, protože tím pádem je to pro mě zpětná kontrola to toho, že vám tady nekecám, zhrnu jenom nějakých pár věcí, které si myslím, že by bylo důležité zmínit. To, na základě čeho vlastně pan Michal Síkora vybíral právě povídku pro ten krátký workshop, bylo, byl počet znaků. To je to, co jsme si říkali úplně na začátku ve spisovatelském speciálu, že povídka má 7,5 až 20 tisíc znaků, potom následuje novela, a potom následuje román, kdy román už má 50 000 znaků a ta novela je něco mezi. Takže pokud vy si chcete něco vyzkoušet, tak se nebojte zkusit si třeba právě krátkou povídku a nemusíte se stresovat s tím, že musíte napsat úplně nějaké šílené veledílo. Potom jsem se samozřejmě také dozvěděla to, co jsem se vám snažila předat dál, že je potřeba vybrat si osobu, ve které budeme psát náš příběh, ať už je to povídka, novela nebo román, zvolit si, jestli chcete psát v první, ve druhé nebo ve třetí osobě... Například, když si vzpomenu na náš workshop, já jsem začala svou povídku psát v první osobě a pan Michal Sikora mě motivoval k tomu, abych to přepsala celé do třetí osoby, což bylo super a okamžitě to dostalo jiný ráz a fungovalo to mnohem mnohem lépe a i ostatní to slyšeli. No a potom bych tady chtěla shrnout ještě pár věcí, které jsem se dozvěděla o tvorbě postavy, protože o tom jsme se bavili v minulém díle podcastu a já jsem to chtěla jenom doplnit nebo zhrnout o to, co jsem se dozvěděla od profesionála na workshopu, abyste si to mohli propojit s tím, co jsem vás učila já a ověřit si, že vám opravdu nelžu. Co naši postavu teda definuje? Naši postavu definuje prostředí. Jako jeviště příběhu, jako další postava, vztah prostředí a postavy. Co dalšího jí definuje? Její plány a touhy. Jaké má moje postava plány a touhy, co chce? Její charakter a řeč, rozpor mezi slovy a vlastními akcemi. No, co říká a co dělá. Kde takovou postavu vzít? Máme začít u sebe. Fikcionalizovat sami sebe. Se skládat postavu z lidí, které známe intenzivně pozorovat svoje okolí. Já jsem vlastně použila ten bod číslo jedna. Fikcionalizovala jsem sama sebe. Použila jsem svůj motiv, svůj příběh a udělala jsem z něho fikci. Vycházet z nějakého typu. Postava musí jednat v souladu se svým typem a charakterem. To znamená, že pokud vytvoříte introvertní postavu, tady tato postava podle toho jedná. to znamená, že vy ji nepopisujete deskriptivně, to je nudné. Jo, prostě když budu vysvětlovat, Alena je introvertka, tak je to nudné. Když budete popisovat, Alena se uzavírá doma a nikdy nechodí ven, i když by strašně chtěla, nebo přátelé ji chybí, nebo Alena je v tomhletom naprosto spokojená, že nikam nechodí a je pořád doma, tak nám to o ní řekne mnohem víc, než když řekneme, Alena je introvertka. Pod tím si prostě vůbec nic nepředstavíme a nestotožníme se s tou postavou. Pak si zhrneme, co potřebujeme o naší postavě vědět. Potřebujeme vědět jméno, věk, typ, gender, vztah k ostatním postavám, vzhled, zvyklosti, způsob řeči, osobnost, zázemí, osobní a profesní život, její obsese, negativa, rodinné zázemí, co postavu determinovalo, sociální zázemí, věk, povolání, rodinné štěstí a tak dále. Co je naprosto nezbytné, ujasnit si motivaci, proč ta moje postava v tom románu je, nebo v té povídce. Moc se mi líbí základní pravidlo, které pan Síkora také zdůrazňoval. Neberte to ze začátku složitě. Snažte se psát co nejjednodušeji, nekomplikujte si to, vybírejte si jednoduché motivy a pište. Pište krátké povídky, pište na stránku, pište na stránku a půl, začněte si psát blog, nebo něco takového, abyste se vypsali, abyste se vytrénovali. Pak bych tady ještě vypíchla to, co říkal pan síkora o tom, když budeme psát o sobě. Pokud píšete o sobě ve své povídce, tak ten zvolený způsob je vždycky zprávou o vaší filozofii, o vás, o vašich životních zkušenostech, o vašem charakteru. Základem je tam emocionální upřímnost. Vy jste upřímní v tom, co jste zažili, co jste prožili. O tom, co se vás dotklo, se dobře píše. Může to být cokoliv. Pro řadu lidí má to čtení význam. Má to obrovský význam. To jsme si spolu říkali obšírněji, nebudu to tady už rozvádět, dávají jim to návod k životu. Čtou, aby se něco dozvěděli o ostatních a taky o sobě. A ze stejného důvodu můžeme i psát. To je vlastně přesně to, o čem jsme se společně bavili. A pro mě tady tohle z toho už jenom moje srdce radostně skáče, že opravdu říkám to, co se na univerzitě učí a to, co tady profesionál předává v rámci workshopu, tak já vám vlastně pomocí toho podcastu předávám taky. Takže jipí, jsme na správné cestě. Tak, to by bylo teďka za mě všechno, tady z, této, tady z této bonusové epizody, která doufám, že se vám líbila, doufám, že některým z vás, kteří posloucháte už hned první den a máte ten díl zhotnutý na jeden zátah, tak těm jednak moc děkuju a doufám, že vám udělám radost tady tou bonusovou epizodou, abyste měli co poslouchat navíc, je to, je to pro vás, dělám to pro vás a budu mít moc velkou radost, pokud mi dáte zpětně vědět, jestli tady ta bonusová epizoda se vám líbila. Budu moc ráda, když ji budete třeba sdílet a když se mnou budete komunikovat přes sociální sítě na na Instagramu, Zapni Axony a tak dále. Taky jsem vám chtěla tady v tom bonusu říct, zase další bonus pro moje bonusové posluchače, že webové stránky jsou na dobré cestě a vypadá to, že opravdu do konce září by mohly být v provozu. Takže se těšte, už vybíráme, jak budou vypadat a naplním je potom pro vás tady tímhle s tím nadupaným obsahem. Takže přeju vám krásný zbytek dne, odpoledne, večera nebo noci. Mějte se moc krásně a budu se na vás těšit v další epizodě. Ahoj!